0: Das Ziel ist steueroptimierter Vermögensaufbau und dafür nutzen wir eine Immobilie. In unserem Fall oder in meinem Fall ist der Charakter der Immobilie die Denkmalimmobilie. Und da galt es für mich gerade zu Beginn, mich vom Markt abzuheben und ein System zu entwickeln. Und da habe ich für mich gesagt, Immobilienerfolg bedeutet für mich, ein System trifft auf eine Entscheidung.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des ImmoMarketing Podcasts. Dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung von Immobilien sowie auch um die Vermarktung von Unternehmen der Immobilienbranche geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Experte im Bereich Immobilienmarketing und Online-Marketing. Wenn du eine Immobilie hast, die du verkaufen, vermieten oder vermarkten möchtest, dann bist du hier richtig. So erfährst du hier auf meinem Podcast-Kanal sowie auch auf meinem Instagram-Kanal, LinkedIn oder auf meiner Webseite. Sowohl durch mich als auch durch meine spannenden und zahlreichen Interviewgäste. Wichtige Informationen zur Vermarktung deiner Immobilie oder deines Immobilienunternehmens. Wenn du den ImmoMarketing.click podcast bisher noch nicht abonniert hast, dann tu dies nun und klicke in deinem Podcast-Programm auf Abonnieren oder Folgen, so wirst du künftig bequem informiert, wenn neue Folgen rauskommen. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Show Notes findest du online unter immo-marketing.click/slash und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Aber nun genug des Intros. Legen wir los und viel Spaß mit den spannenden Inhalten. Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer vom ImmoMarketing Podcast. Ich freue mich heute wieder eine neue spannende Podcast-Folge aufzeichnen zu dürfen. Heute erneut in Kooperation mit einem ja, Interviewgast, den ich dann gleich vorstellen werde. Es geht prinzipiell um das Thema Denkmalimmobilien und genauer gesagt auf Denkmalimmobilien Steuervorteil, wie man die eben zum eigenen Steuervorteil nutzen kann. Und wenn ich jetzt mal ganz simpel googeln würde, denk mal, einen Steuervorteil, dann erscheint bei mir in Google auf der allerersten Google Ergebnisseite ein Name, Marcel Keller. Und genau den habe ich jetzt heute bei mir und sag mal, hallo Marcel.
0: Hallo Alex, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, bitte gerne. Gewissermaßen, wenn ich so sagen darf, hast du dich eigentlich selbst eingeladen oder zumindest mal gefragt, Alex, wie schaut's aus? Wollen wir gemeinsam einen Podcast machen? Deine Kontaktaufnahme oder ja, die Kontaktherstellung von dir ist ja von dir an mich gegangen. Über LinkedIn haben wir uns kennengelernt, haben dann jetzt mal ein paar ja Gespräche im Vorfeld geführt, was LinkedIn-Konversationen betrifft, dann auch mal im Vorfeld telefoniert und Video telefoniert Und ich habe mir gedacht, das passt ganz gut, wenn ich dich dann mal eben direkt zu mir dann in den Podcast einlade. Schön, dass du da bist.
0: Dankeschön, danke.
1: Ich habe ein paar Sachen mal recherchiert, was du machst und du machst wohl einige Sachen. Auch im Marketing machst du einige Sachen, die ich sehr löblich finde die ich nachher dann gern eingehen werde, um auch damit zu zeigen, was man alles machen kann, um sich selbst jetzt auch zu vermarkten, was auch dazu beitragen kann, dass man eben dann auf der ersten Seite bei Google gefunden wird und dann hinter halt da die Nummer eins zum gewissen Themenbereich wird. Aber jetzt stelle ich mal die ersten simplen Fragen und dann darfst du gern ausführlicher eben mal berichten. Damit die Fragen dann auch, wer bist du, was machst du, wo kommst du her, sowohl geografisch gesehen als auch eben so vom, vom Werdegang her.
0: Ja, gehe ich genau eins zu eins drauf ein. Wer bin ich? Mein Name ist Marcel Keller. Ich bin Baujahr 1979. Ich bin äh, wohnhaft in München, bin aber gebürtig aus der Region Karlsruhe Mannheim Heidelberg. Das dürfte man vermutlich auch in meinem Slang hören. Das ist etwas kurpfälzische drückt dadurch und äh, macht mich auch authentisch. Bei mir ist eins wichtig. Äh, Finanzen und Investment sind schon immer meine Leidenschaft. Relativ viele Jahre zurück habe ich deswegen auch 2002 eine ganz klassische Bankausbildung gemacht in unserer ortsansässigen Volksbank und habe da gemerkt, das Thema Investment interessiert mich weit mehr wie das Thema Rückfinanzierung, Baufinanzierung und so weiter. Und deswegen habe ich mich letztendlich schon relativ früh positioniert und habe gesagt, die Investmentschiene, die laufe ich durch und bin dann 2013 beim Immobilieninvestment gelandet und auch geblieben, weil das meine Leidenschaft, Immobilien begeistern mich, Investment begeistert mich, Steueroptimierung mit ins System zu bringen. Und dieses stabile Dreibein, der hat mich auch so weit gebracht, wie ich letztendlich auch heute 2020 bin, 2022 bin. Entschuldigung.
1: Gut, cool. Das heißt, du bist jetzt also seit ewiger Zeit quasi am Markt vertreten. Eben zumindest mal, was das Immobilien betrifft. Da hast du schon seit langen Jahren, seit 20 Jahren ist eigentlich schon ein Berührungspunkt damit. Im Vorfeld hast du gesagt, du hast dich 2017 selbstständig gemacht.
0: Richtig, richtig. In die Selbstständigkeit bin ich 2017 gegangen. Die ersten Berührungspunkte mit Immobilieninvestments hatte ich 2013. Da gab es ein, ein Studium an der European Business School zum Thema Finanzökonomie und das hat mich interessiert. Da wollte ich weitere Theorie aufsaugen und dann diese Theorie eins zu eins in die Praxis umsetzen. Und aus diesem Hintergrund wurde eine Privatbank aus Stuttgart auf mich aufmerksam. Na dann gesagt, Mensch, Marcel, wir planen da ein Projekt. Wir bräuchten jemanden, der für die Immobilieninvestmentschiene so ein bisschen den Hut aufzieht, ein bisschen die Struktur darstellt, Bauträgernetzwerke erschließt und genau auf dieser Ebene Manager, Führungskräfte und Unternehmer berät. Und 2017 bin ich genau mit diesem Wissen in die Selbstständigkeit und bin jetzt mittlerweile fünf Jahre erfolgreich am Markt, bin fokussiert und professionell im Bereich der Vermittlung und Beratung von Denkmalimmobilien aktiv.
1: Mhm, cool. Ich habe es ein bisschen auch so recherchiert auf deiner Webseite und auf deinen ganzen anderen Social Media Kanälen. Du bist auch Berater für Immobilien als Kapitalanlage, aber eben speziell mit dem Aspekt Steuervorteil. Warum sagst du, sollte man speziell eben Immobilien kaufen, die eben als Denkmal geschützt sind oder vielleicht sogar auch künftig als Denkmalimmobilie geschützt werden können? Warum sollte man genau diese Immobilienart für sie wählen?
0: Korrekt ist, dass ich fokussiert bin auf die Beratung und Vermittlung von Denkmalimmobilien. Diese Ausschließlichkeit, nur die Denkmalimmobilie zu machen, die stelle ich gleich direkt äh, auch in Frage, weil ich selbst investiere auch nicht nur in Denkmalimmobilien, sondern parallel auch in Bestandsobjekte. Jede Immobilie hat ihren eigenen Charakter, ob das ein Neubau ist, ein Bestandsobjekt, sprich eine Gebrauchtmarktimmobilie oder halt speziell die denkmalgeschützte Immobilie. Mein Fokus liegt auf die Denkmalimmobilie und darauf basiert auch mein stabiles Dreibein. Dieses stabile Dreibein basiert darauf, dass ich sage, der Investor braucht ein gewisses Eigenkapital. Seit Höhle der Löwen spricht man gern von dem Begriff Working Capital, um einfach dieses Unternehmen Immobilie auch anzuwerfen. Sprich, um die Kaufnebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Grundbuchkosten und Kosten für den Notar einfach aus eigener Tasche zu decken. Und dann nehmen wir auf den zweiten Step die Mieteinnahmen, die automatisiert über den Mieter kommen. Und koppeln diese mit gewissen Steuervorteilen, die auch im deutschen Einkommensteuergesetz garantiert sind in der Form. Das heißt, wir sind am Immobilienmarkt positioniert. Wir nutzen die Mieteinkünfte und wir nutzen die Steuervorteile und refinanzieren dadurch unsere Immobilie. Und dies geht in der Form ausschließlich mit der Denkmalimmobilie, weil ich hier erhöhte Abschreibungsmöglichkeiten habe. Das bedeutet, ich darf die Immobilie mehr als vierfach so schnell abschreiben wie eine Immobilie auf dem Neumarkt oder aus dem Bestand. Und dadurch, dass es oft heißt, einmal Cash is King und, zweit und auf der zweiten Seite der erhebliche Zinseszinseffekt, koppeln wir genau diese Systeme miteinander. Und das zeichnet auch gerade den Erfolg aus für Gutverdiener, die absolut den letzten Euro in der Spitze, nämlich mit 42%, Prozent inklusive Solidaritätszuschlag mit knapp 45 Prozent versteuern. Und da wollen wir ansetzen. Wir wollen aktiv die Steuerlast von der Spitzensteuer nach unten verlagern. Und das gelingt uns halt in der Garantie über das Einkommensteuergesetz, indem wir den richtigen Paragraphen nutzen für die Denkmalimmobilie.
1: Magst du das vielleicht näher irgendwie erläutern, aber ganz simpel auch mal für den Laien erklären? Also ich kenne jetzt zwar auch ein bisschen aus die Immobilien, habe auch einen ganz, ganz kleinen Immobilienbestand, wobei da jetzt bisher noch keine Denkmalimmobilie dabei ist. Steuerlich kenne ich mich auch ein bisschen aus, aber ich bin halt kein Steuerberater noch kein Buchhalter. Für das habe ich halt dort dann entsprechende Zuarbeiter oder Experten an der Hand. Aber ja, du sprichst gerade von Paragraphen Wie genau kann man das dann nutzen?
0: Auch ich bin kein Steuerberater und und kann und darf ja auch gar nicht steuerlich beraten. Aber letztendlich kann ich den Tipp geben und wir können zusammen den Finger auf den richtigen Paragraf legen. Und zwar, das ist im Einkommensteuergesetz der Paragraph 7H7I. Und hier sind Merkmale hinterlegt, wie ich genau die Denkmalimmobilie, sprich die Sanierungskosten über zwölf Jahre verteilt, über die Steuer abschreiben darf. Schauen wir uns die, die generelle Neubauimmobilie oder Bestandsimmobilie an. So gilt immer, ein Zweibein, nämlich einmal Grund und Boden, das Grundstück, was steuerlich nicht aktivierbar ist. Und auf der zweiten Seite die Substanz auf dem Grundstück drauf, nämlich das Gebäude. Und das Gebäude darf ich Jahr für Jahr mit 2% abschreiben. So ist der, die, die generelle Darstellung. Auf der Denkmalimmobilie haben wir ein Dreibein draus gemacht. Ebenso der Grund und Boden, die grüße, grüne, Wiese, grüne Wiese von einst. Es steht ein Altbau drauf, ich sage auch gern eine Ruine aus beispielsweise dem 19. Jahrhundert und diese Ruine gilt es einmal auf links zu drehen, sprich auf nahe Neubau-Niveau hochzuziehen, Kern alles neu zu machen. Und diese Sanierungskosten, die darfst du dann über zwölf Jahre verteilt in der Steuer aktivieren. Und um ein Zahlengefühl zu bekommen, wenn wir eine Immobilie kaufen, eine Wohnung kaufen, wir investieren in eine Wohnung zum Preis von rund 300.000 Euro, dann liegen diese Sanierungskosten der Denkmalimmobilie bei durchschnittlich 70%. Prozent. Mit anderen Worten, darfst du diese 70% Prozent auf 300.000, in dem Fall dann 210.000, über zwölf Jahre zu 100% von der Steuer absetzen. Und wenn du darauf deine Spitzensteuer rechnest, dann weißt du heute schon, dass dir es gelingen kann, über eine Denkmalimmobilie rund 100.000 Euro Steuervorteile in zwölf Jahren zu ziehen. Und der Unterschied liegt daran, dass du die Euros nicht mehr ans Finanzamt abführst in der Form, sondern die Euros im eigenen Geldbeutel tanzen lässt und das Ganze durch die erhöhte Abschreibung der Denkmalimmobilie.
1: Cool, ja, super Zusammenfassung. Jetzt hast du gesagt, 70% an Renovierungskosten, habe ich so richtig verstanden?
0: Ja, korrekt. Im Schnitt.
1: Das ist dann wahrscheinlich davon abhängig, wie alt ist das Ding auch, wie alt ist diese Ruine und in welcher Bauform ist sie gebaut? Ist es ein Holzriegelbau oder ist, äh, was weiß ich, was, Standardbetonmauer, keine Ahnung? Ich nehme an, auf Basis dessen ist dann abhängig davon, wie teuer einfach so eine Renovierung sein kann.
0: Nein, das ist nicht davon abhängig. Äh, nehmen wir mal eine, eine Immobilie von 1900. Die ist in der Regel nicht im Holzständerbau gebaut, sondern mit harten Steinen, wo die Mauerwerke, die Außenmauern teilweise 30, 40 Zentimeter breit sind. Das heißt, da ist schon Substanz da. Es geht darum, wie hoch ist der Bodenrichtwert, wie teuer ist das Grundstück an sich, wie hoch ist die Substanz, der Wert der Immobilie, die noch draufsteht, ist es ziemlich verfallen, müssen wir extrem viel sanieren, ist die Altbauruine noch relativ gut erhalten, ist es notwendig, weniger zu renovieren, welche Stadt hat welche Botenrichtwerte. Also du siehst, hier spielen viele Parameter eine Rolle, aber so im bundesweiten Durchschnitt kommst du mit Losgrößen von 70% Prozent in der Gesamtkalkulation relativ gut hin. Cool,
1: ja. Jetzt hast du mir gesagt, du machst eigentlich zwei Teilbereiche für deine Kunden. Einerseits bietest du eine Beratungsleistung an, um halt eben am Interessenten das dann in Detail zu erklären, wahrscheinlich nicht nur in... 20 Minuten Podcast-Form, so wie jetzt gerade, dann halt in ausführlicher Form. Und Leistungspunkt 2, so wie es verstanden ist, du nimmst halt dann alles dann im Anschluss, was man auch machen müsste. Du suchst die Immobilie, du vermittelst sie, du machst das Thema Finanzierungsvermittlung, die Bankgespräche, Notargespräche, also wirklich Full cool Service-Paket, um eben am Interessenten, der sagt, er möchte wohl seinen Steuersatz reduzieren oder auch sein Geld sinnvoll anlegen, ja die ganze Arbeit abzunehmen. Er muss nur einmal zu dir gehen und sagen, Marcel, bitte hilf mir.
0: Das Ziel ist steueroptimierter Vermögensaufbau. Und dafür nutzen wir eine Immobilie. In unserem Fall oder in meinem Fall ist der Charakter der Immobilie die Denkmalimmobilie. Und da galt es für mich gerade zu Beginn, mich vom Markt abzuheben und ein System zu entwickeln. Und da habe ich für mich gesagt, Immobilienerfolg bedeutet für mich, ein System trifft auf eine Entscheidung. Und da habe ich ein geschlossenes System draus gemacht, ein Prozess, der rund, der einfach nur rund läuft. Da geht's begonnen, dass ich tagtäglich auf der Immobiliensuche bin nach den guten Denkmalimmobilien am Markt. Und dann, und jetzt kommt das, was du vorweggenommen hast, dann gehen wir konkret in die Immobilienberatung. Weil das Thema Denkmalimmobilie, das Wissen ist am Markt nicht so verbreitet. Du kannst dich bei Google etwas einlesen. Da kommst du oftmals auf Ratgebern, auf Blogartikel von mir weil ich in der Nische eine relativ gute Position aufgebaut habe. Aber es ist trotzdem notwendig, dass wir in eine Beratungssituation eintauchen und der Kunde weiß zum einen, welche Immobilienarten gibt es und welche konkreten Vorteile bietet dir die Denkmalimmobilie. Und aus dem Grund habe ich gesagt, müssen wir erst in den Beratungsprozess gehen. Und wenn du dann sonntags an den Stammtisch gehst und deinen Stammtischbrüder eins zu eins erläutern kannst, warum die Denkmalimmobilie für dich Sinn macht, dann kann ich für mich sagen, der Kunde, der Investor hat verstanden, um was es geht. Jetzt können wir zusammen den Knopf drücken und können investieren. Und danach gehen wir erst aktiv in die Immobilienvermittlung. Und da ist der klare Vorteil für den Investor, es wird immer direkt Bauträger, Projektierer oder Immobilienkoordinator gekauft und es entsteht keine Maklerprovision dadurch. Das ist ein Riesenvorteil, weil Maklerprovision in der Regel immer aus Eigenkapital bezahlt wird, weil die Bank nicht bereit ist, diese Maklerkosten mitzufinanzieren. Und um den Prozess auch rund zu lassen, habe ich einen Finanzierungsvermittler an der Hand, mit dem arbeite ich aktiv zusammen und der finanziert mir alle Denkmalimmobilien am Markt. Und hier ist es für mich wichtig, dass ich mich autark positioniere. Das bedeutet, ich weiß dem Kunden vertraglich aus, dass ich für die Finanzierungsvermittlung keinen Cent bekomme. Es ist nicht mein Business, die Finanzierung zu vermitteln, sondern den runden Prozess am Markt darzustellen. Die Serviceleistungen, die Kommunikation mit der Bank, die Rückfragen beantworten, das wird alles über den Finanzierungsvermittler und über mich laufen. Das Matchmaking ist der Kunde und ich. Der Kunde hat nur zu mir Kontakt und alles andere wird da freigehalten davon. Und das ist angenehm, das ist sympathisch, das macht Spaß und das erleichtert eigentlich. Und last but not least haben wir eine Aufgabe. Beim Immobilieninvestment brauchen wir immer einen Zeugen, der das Ganze bezeugt. Und auf dem Immobilienmarkt ist das der Notar. Das bedeutet die komplette Kommunikation mit dem Notar, was Kaufvertragsentwürfe, Kaufvertragsangebot, Rückfragen vom Notar, die immer kommen. Läuft auch alles zentral über mich. Der Kunde und ich, wir steuern seinen Notarterminwunsch. Ich übersetze es dem Notar. Wir treffen uns dort, hören zu, ich beantworte alle Fragen und ganz zum Schluss wird unterschrieben. Und dann kann der Kunde behaupten, und das kann ich bei jedem Kunde als Live-Referenz rausgeben, dass er sich rundum gut versorgt fühlt.
1: Ja, danach klingt es rundum Full-Service-Paket, was du da anbietest. Es ist dennoch kurz das Wort Makler gefallen. wirst du dich dann selbst als Makler bezeichnen, auch wenn du sagst, es fällt keine Maklerprovision an? Oder mit welchem Begriff sagst du, wirst du dich eben jetzt identifizieren? Marcel Keller ist Denkmal-Ingenbillion-Makler oder Marcel Keller ist denkmal immobilien consultant Was ist das?
0: Ich lege ehrlich gesagt auf Worte gar keinen großer Wert. Das sind Worthülsen, ob man das Makler nennt, Berater oder Vermittler. Da, da geht man gleich schwanger mit. Es ist egal, welcher Stempel da drauf ist. Wichtig ist, der Kunde muss ein System hinter der Denkmalimmobilie erkennen. Wenn er sich gut beraten fühlt und wir anschließend in die Vermittlung gehen, können wir im ersten Step sagen, Marcel Keller ist Denkmalimmobilienberater. Wenn's, wenn wir in die Vermittlung gehen, was wir auch immer zu 100% gehen, dann können wir sagen, ich bin Vermittler, ich bin Makler, feel free, nenn mich wie du willst. Für mich ist eins wichtig, ein Konzept, eine Strategie muss hinter diesem Investment zu erkennen sein. Und wenn das der Fall ist, dann darfst du mich nennen, wie du willst. Cool,
1: ja, sympathisch. Ja, im Prinzip geht es darum, aber auch ein Problem, das irgendwer am Markt draußen hat, eben quasi deine Kunden, unsere Kunden, dieses Problem zu lösen und eine Lösung dafür eben ja, anzustreben. Und ob du nämlich jetzt als Makler auftrittst oder Consultant oder Berater oder als Netter Mann, der einfach da Leuten dabei behilflich ist, ist dann wurscht, wie du sagt. Also, Worthülsen. Richtig.
0: Richtig, ist nur eine Worthülse. Es, es hat kein, der Name Marcel Keller hat keinen Mehrwert, ob da Vermittler, Berater, Consultant, was auch immer draufsteht. Der Inhalt muss stimmen.
1: Mhm. Cool. Unabhängig vom Wortlaut, Makler, Vermittler und so weiter. Mhm. Die Frage, Stellst du denn deine ganzen Denkmalimmobilien, die du irgendwann Bestand hast, auch öffentlich zur Schau? Findet man die auf Immoscout, Immowelt, Willhaben, auf anderen Plattformen oder tust du die gar nicht öffentlich irgendwo präsentieren?
0: Ich bin, wie gesagt, seit 2013 in diesem Denkmalimmobilieninvestment. Ich bin seit 2017 selbstständig und es gab noch nie rückwirkend die letzten neun Jahre ein Objekt, was öffentlich präsentiert wurde. Es Geht alles und das ist Tatsache in Netzwerken an den Mann, Family and Friends, wo wir zusammen investieren. Aber ich sage es ganz plakativ und auch ein bisschen provokativ, ich prostituiere keine Denkmalimmobilie im Netz.
1: Okay, gut. Ja, die Folgefrage wäre jetzt gewesen: welche Herausforderung siehst du, um Denkmalimmobilien zu vermarkten?
0: Die Herausforderung ist das Thema Denkmalimmobilien einfach in mehrere Köpfe reinzubringen, in der breiteren Masse der beruflich erfolgreichen, ich sage jetzt Manager, Unternehmer, Führungskräfte, einfach mehr zu publizieren, dass man weiß, Mensch, es gibt in Deutschland tatsächlich, meiner Meinung nach, eine einzige sinnvolle Möglichkeit, steueroptimiert zu investieren. Und das ist für mich die Denkmalimmobilie. Es gibt Möglichkeiten über... Investitionsabzugsbeträge, kurz IAB zu arbeiten. Aber diese mobilen Investments im Hintergrund, die da getätigt werden müssen, da fehlt für mich der Vermögensaufbau. Das bedeutet, mit dieser Ware, wo ich rein investiere, da produziere ich keinen Wert, außer nach 10, 20, 30 Jahren einen Schrottwert. Und ich sage mir, die Immobilie hat einen Vermögenswert. Ich habe Betongold, in meinem Portfolio, in meiner Asset Allocation, meiner Vermögensstreuung drin. Und deswegen sage ich, das Investment soll einfach noch in mehr Köpfe. Ein guter Multiplikator an der Stelle sind auch Steuerberater, die aktiv hier dieses Thema mitberaten oder zumindest mal sensibilisieren. Aber das ist das Thema, die Herausforderung. Es wissen zu wenige über das Modell der Denkmalimmobilie Bescheid. Sonst würde viel, viel mehr. In diese Option investiert werden.
1: Verstehe schon, ja. Und damit geht es eben gar nicht darum, eine Denkmalimmobilie im ersten Schritt medial und visuell zu präsentieren, sondern wirklich rein das Konzept dahinter, die Strategie dahinter, um zu sagen, du brauchst doch auch dieses steuerliche Teil, eben Denkmalimmobilie und ja. Die
0: Denkmalimmobilie ist, Denkmal ist nur ein Vehikel, mit dem Ziel XY.
1: Genau, verstehe.
0: Ziel XY kann sein Vermögensaufbau, Vermögenssicherung, Inflationsschutz, mhm. Steueroptimierung. Das kann Ziel vom Spiel sein. Und das Fahrzeug, um diese Ziele zu erreichen, ist die Denkmalimmobilie. Mhm. Das bedeutet, ich sage zu den Kunden, als: es wird dir menschlich, körperlich nicht besser gehen, wenn du in eine Denkmalimmobilie investierst. Du kannst weiterhin Jahr für Jahr deine 10, 20, 30.000 Euro mehr dem Finanzamt überweisen. Aber, aber, du hast auch die Option, genau diese Euros in der eigenen Tasche zu lassen und damit Vermögensaufbau zu betreiben. Und das ist die einzige Überlegung, möchte ich künftig genau die hohen Abgaben weiterhin dem Finanzamt überweisen oder denke ich zumindest mal darüber nach, einen Teil davon mir zurückzuholen, über ein sinnvolles Investment. Und das ist der einzige Gedankenanstoß, den man den Zuhörer mit auf den Weg geben kann. Mhm, verstehe,
1: ja. Ich habe auch einen Satz bei dir auf der Website gelesen. Denkmaleimmobilien müssen keine uralten Gebäude sein, sondern können auch erst vor kurzem errichtet worden sein, aber aufgrund ihrer architektonischen Bauweise als schützenswert gelten. In der Regel sind Baudenkmäler allerdings alte Gebäude, die oft schon vor 1925 errichtet wurden. Der Immobilienagentüber kann einen Antrag bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde stellen.
0: Korrekt, das hast du in einem Ratgeber von mir gelesen. Das ist von genau. einem Ratgeber. Genau. Ich, ich kenne ja die Ratgeber, die ja. sind ja von mir. Ja. Um, was steht da letztendlich drin? Um, wichtig ist, wir müssen uns fragen, ist eine Denkmalimmobilie tatsächlich eine Denkmalimmobilie, die mir steuerliche Vorteile bringt? Ich hatte auch schon von einem Interessenten ein extrem tolles Exposé geschickt bekommen von einer Mega-Immobilie in Hamburg. Grandiose Lage. Und hat mir geschrieben, Herr Keller, in diese Denkmalimmobilie würde ich gerne investieren. Was halten Sie davon? So. Und jetzt kommen wir genau dahin, wo wir hinwollen. Wir müssen, und das ist gesetzlich einfach Voraussetzung, die Denkmalimmobilie im Altbauzustand, um es plakativer zu machen, im Ruinenzustand kaufen. Und es ist auch notwendig, die 12, 18 oder 24 Monate Sanierungsphase mit dem Bauträger zu durchlaufen. Und nur wenn wir diese Sanierungsphase mitgehen, dann können wir auch sicher sein, dass wir die Sanierungskosten, roundabout 70 Prozent, von der Steuer über zwölf Jahre aktivieren können. Wurde die Denkmalimmobilie bereits irgendwann saniert, 1980, 1990, 2000, wie auch immer, hat der nächste Käufer bei der kommenden Sanierung keine erhöhte Abschreibung mehr. Und das ist das, wo wir drauf achten müssen. Wie gehen wir an das Thema Denkmalimmobilien dran?
1: Kann man damit auch sagen, ich kaufe jetzt halt eine ja, etwas neue Immobilie, die jetzt noch keine Denkmalimmobilie ist, aber in drei, in drei Jahren wird sie vielleicht eine und dann kann ich das ab dann steuerlich zu meinen Vorteil nutzen oder vielleicht sogar rückwirkend? Nein,
0: funktioniert nicht. Wir brauchen beim Investment, wenn wir beim Notar sitzen, brauchen wir die Bescheinigung von der Denkmalbehörde, dass es hier um ein denkmalgeschütztes Objekt, um eine Denkmalschutzimmobilie handelt. Und dann können wir aktiv sicher sein, dass wir die, die, die Steuervorteile ziehen. Wenn nachträglich irgendwas unter Denkmalgeschutz gestellt wird, das sind Spekulationen in die Zukunft, die Renovierung ist abgegolten, somit wirst du diese Vorteile nicht haben.
1: Mhm. Okay, gut. Das heißt, der Satz der Immobilieneigentümer kann einen Antrag bei zuständigen Denkmalschutzbehörde stellen. Ja, kann funktionieren, dass man eben diese, diese Ausweisung als Denkmalschutz bekommt, aber auch nicht. Korrekt, genau. Okay, gut. Jetzt haben wir vorhin schon kurz das Thema Ratgeber angeschnitten und auch zuvor im Einstieg zum Gespräch, dass ich dich halt über Google gefunden habe. Und ja, du bist halt sehr gut im Internet vertreten, genau zu dem einen spezifischen Thema. Mhm. dadurch, dass du dich selbst extrem gut vermarktest. Und ich mache jetzt mal eine Auflistung von Sachen, die ich jetzt so recherchiert habe, die das eben für mich, ja, die für mich einen sehr guten Eindruck machen, wo ich sage, alles davon oder sehr viel davon sollte man unbedingt haben, wenn man eben sicher ist, ja Einzelperson wie du, also als Personenmarke oder auch als Unternehmen vermarkten möchte. Ja. Was ich gefunden habe, ist natürlich Webseite, eh ganz klar. Dann hast du aber da auch einen Blog, um damit regelmäßig dann Artikel zu veröffentlichen. Du mhm. hast also nicht einen regulären Blog, sondern auch einen Ratgeber, wo dann nochmal speziell andere Themen dann behandelt werden. Korrekt. Weiteres Thema, White Paper. Also auch das ist nochmal eine ganz andere Art von Darstellung von Informationen und vielleicht sogar, um Interessenten und Leads zu generieren. Richtig. Dann gibt es auch einen Podcast von dir, wo wir uns vielleicht sogar erneut hören werden, dann in deinem Podcast.
0: Genau, das machen wir.
1: Zusammengefasst nur zu Website, Blog, Ratgeber, Whitepaper und Podcast. Alles davon machst du dann auch SEO, also Suchoptimierung Optimierung. Und auch das trägt dazu bei, dass ich dich eben gerade auf der ersten Seite bei Google gefunden habe und nicht auf der fünften Seite, wo eh keiner mehr hingeht. Genau. Und dann gibt es so viele weitere Sachen. Du hast LinkedIn, du hast ein Buch sogar, das ich jetzt noch nicht physisch bei mir habe, aber zumindest schon mal geordert habe. Ein Steuerrechner gibt es von dir. Du schaltest auch LinkedIn etwas hast du mal genannt. Ja. Es gibt ein Denkmal Immobilien cartoon also so eine ja, Erklärvideo-Animation. Es gibt einen Imagefilm zu dir als Person. Du machst E-Mail-Kampagnen und bestimmt nur mal fünf andere Sachen, die ich jetzt nicht genannt habe. Aber man sieht auf jeden Fall, du beherrschst das Marketing und ja, weiß, also du weißt, wie du auf dich aufmerksam machen kannst und auf dein Thema.
0: Das, das ist nett ausgedrückt, ja. Ich, ich hoffe, das zu wissen. Und äh, wichtig ist auch, ich bin eine One-Man-Show. Äh, ich eigne mir immer einen Teil von meinem Wissen an, aber. Ich hole mir dann immer Profis von außen an die Seite. Du hast es angesprochen, ich habe einen, einen Blog auf meiner Homepage, ich habe die Ratgeber auf meiner Homepage, die sind alle SEO-optimiert und das Thema SEO-Optimierung, da denke ich mich nicht tief rein, sondern ich will das Wissen anschneiden und dann hole ich mir einen Profi. So, das Thema Podcast habe ich professionell äh, produziert, die ersten Folgen, habe ich mich begleiten, coachen lassen, wie man Podcast aufbaut, habe ich alles ausgelagert. Mittlerweile kann ich die Podcastaufnahmen selbst machen, weil ich ein mindestens professionelles Equipment habe zu Hause. Eine Art Tonstudio zu Hause, wo ich aufnehmen kann. Aber für das professionelle Schneiden, die Cover darstellen, hole ich mir wieder einen Profi von außen. Und du hast das äh, Denkmalimmobilien-Cartoon angesprochen. Ich glaube, oder ich meine zu wissen, das ist der einzige Cartoon zum Thema Denkmalimmobilien deutschlandweit. Auch hier habe ich die Story dazu geschrieben, das Drehbuch, und habe es dann professionell produzieren lassen, sprich malen lassen. Auch hier wieder den Profi an der Seite. Was will ich damit sagen? Ich sensibilisiere mich immer selbst mit gewissen Themen und hole mir aber dann, ich kaufe mir immer Profis und Coaches ein, die das professionell und besser einfach können wie ich. Ich möchte gar nicht so gut sein, ich möchte nur, dass es funktioniert. Und genauso ist es auch bei der LinkedIn-Kampagne. Ich habe eine Firma an der Seite, die schaltet mir die LinkedIn-Werbung. Die White Paper, den Inhalt von den Kurzratgebern, den mache ich und lasse die dann als Booklet wieder von der Grafikerin machen. Also auch ihr von zwei Seiten mir wieder Support geholt, wo ich einfach weiß, mein Auftritt wird dadurch viel professioneller. Und da habe ich bestimmt sechs, sieben, 8, zehn, 15 Touchpoints, wie die Kunden mit mir in Berührung kommen können. Und das ist bestimmt ein Grund warum ich in diesem Denkmalimmobilieninvestment in dieser Nische Denkmalimmobilien deutschlandweit bestimmt relativ oder ganz vorne dabei bin.
1: Super Sache, Marcel. Also erstens, dass du so viele Sachen machst, aber dann auch da sagst du, holst dir Profis rein von außen. Gleichermaßen sagst du auch am Kunden zu dir. Also hol dir einen Profi, mach das nicht selber mit Denkmalimmobilien, sondern lass auch dich da umfangreich beraten. In dem Fall wärst du jetzt ein Berater dafür. Und umgekehrt sagst du, auch du kannst es nicht alles professionellst machen, zu 100% richtig machen, außer du holst ja auch dann die Expertise von einem anderen externen Berater, der dir dann da die Anleitung gibt oder das vielleicht auch für dich dann zum Teil umsetzt, wie das ja. Booklet oder die Kartongeschichten
0: Genau, mache ich, mach ich immer so. Mache ich aber auch im privaten Bereich, wenn es um Hobbys geht. Wenn ich Tennis spielen will, hole ich mir einen Tennistrainer. Wenn ich irgendwie Fitness machen will, hole ich mir einen Fitnesscoach, wo einfach... Wo ich einfach jemand professionell sind, der Seite habe, der genau diese Dinge mit mir macht und ich davon profitiere und auch garantiert schneller ans Ziel komme und vor allem keine Fehler mache. Mhm. Das ist das Interessante, weil gerade Fehler im Immobiliensegment sind extrem teuer. Bei, bei Immobilien gibt es keinen Testkauf. Da gibt es keinen Schnellschuss. Die Beträge sind in der Regel immer sechsstellig. Das heißt, der erste Schuss, der muss treffen. Und der trifft auch, wenn wir es zusammen richtig machen. Mhm,
1: ja. Damit kurzer Zwischenruf. Wer von den Zuhörern und Zuhörer an Profi an der Hand haben möchte zum Thema Denkolien, der soll auf jeden Fall zu Marcel gehen. Wer an Profi an der Hand haben möchte zum Thema Immobilienmarketing und Online-Marketing, ist gerne eingeladen, sich dann bei mich, also bei mir nach der Podcast-Folge zu melden. Aber so nur ein kurzer Zwischenruf, aber ich finde es auf jeden Fall super, dass auch du dich so jetzt von deiner Seite her bestätigst. Und ähm, ja, man kennt da aus dem Sportbereich heraus wenn du eben Tennismäßig besser werden willst, den Aufschlag trainieren möchtest, wenn du im Musikbereich sagst, du möchtest dich so verbessern, dann gehst du auch zur Klavierlehrerin oder zum was, das, zum Geigenlehrer. Also man holt ja halt immer irgendwelche Leute, die dir irgendwo behilflich sein können oder auch Fehler vorwegnehmen können, die du sonst vielleicht selber machst, bei denen du selbst auf die Schnauze fallen würdest. Und ja, wie du sagst, beim Immobilienbereich geht es halt doch um einen Haufen Kohle, und da will man halt nicht unbedingt um einen Fehler machen, der dich halt dann sehr teuer zum Stehlen kommt.
0: Richtig, und das ist auch das Einzige, was Sinn macht. Mhm. Bezielt und fokussiert den richtigen Berater an die Seite holen. Mhm. Und da kriegst du ein gutes Gespür. Äh, ich bewerbe immer den Kennenlern-Cappuccino und den nehmen wir mittlerweile virtuell über einen Zoom-Call. Äh, bevor der Kunde ein Beratungsmandat mit mir eingeht und sagt, ja, ich will mit dir, sage ich, telefoniere erstmal mit zwei, drei oder fünf oder zehn, wie er Lust hat, Referenzen. Dann kriegt er Kontaktdaten von mir an die Hand, kann die Referenzen anrufen. Alle Referenzen sind dann überrascht, weil die natürlich nicht damit rechnen, dass da jetzt ein Interessent anruft. Also es wird kein, keine Referenz von mir vorab informiert. Aber, und das, das ist so eine Bestätigung für mich, und das ist ein Wohlfühlfaktor, der tut gut, 100% meiner Investoren werden zur Referenz. Und das sogar unentgeltlich.
1: Top, ja. Kennenlernen Cappuccino? Klingt mhm. cool. Mhm. Idee daraus vielleicht, also wie es jetzt wirklich bei dir umgesetzt wird, ist ja natürlich mega, mega cool, dass, wenn ich jetzt mit dir einen kennenlernen cappuccino buchen würde bei dir, terminlich gesehen, dass du mir zum Termin von Starbucks ein Cappuccino schickst, zu mir nach Hause. Dass ich mir nicht selber ein Cappuccino machen muss bei meiner Kaffeemaschine, die kein Cappuccino macht, sondern einen regulären Filterkaffee, sage ich mal. Und dass wirklich dann ein Cappuccino eben auch bei mir zu Hause steht, den mir der Marcel Keller gesponsert hat im Vorfeld. Das wäre doch cool.
0: Ja, das war zumindest mal eine Idee, ob es tatsächlich Starbucks ist oder ob, da, ob es dann Lieferando wird oder wer auch immer. Ja. Dann gucken wir mal draus. Aber ist zumindest ein, ein cooler Marketingansatz.
1: Interessant, ja. Danke dir. Aus all deinen Sachen, die du jetzt werbetechnisch machst, eben Website, Blog, Ratgeber, White Paper, Podcast, SEO und so weiter. Mhm. Was sagst du, was funktioniert für dich am besten, um Interessenten reinzuholen oder um dein Branding zu stärken?
0: Es gibt nicht nur die eine Lösung, gibt, die gibt es nicht. Es ist tatsächlich die, die Summe wie aus einem Rezept. Ich kann auch keinen Kuchen backen, wo ich sage, Mehl oder Eier ist die wichtigste Zutat. Das passt nicht zusammen. Aus dem Grund gibt es verschiedene Materialien und verschiedene Zugänge. Dem einen, der ist zahlenorientiert, dem schmeckt der Steuerrechner gut. Du kannst auf meiner Homepage in, in einer Minute sehen, wie hoch dein Steuervorteil mit deinem Einkommen ist. Das gefällt vielen extrem gut. Ich bin auf Google auf Position 2, 3 oder 4 mit dem Denkmal Immobilienratgeber Das bedeutet, jeden Tag schauen diesen Ratgeber 20, 30 oder 50 Leute autark von mir an, ohne dass ich aktiv wäre und diese Menschen dazu einlade. Das sind schon zwei Touchpoints. Es hören viele den Podcast, das sehe ich, wenn ich mein Podcast-Tracking mache, wenn ich gucke, wie wird der Podcast gehört. Das sehe ich immer wieder tagtäglich sind Hörer auf meinem Podcast die nächste Plattform, die jemand zur Verfügung steht. Und so kannst du nicht sagen, es ist das Beste. Was ein sehr guter Vertrauensbeweis in letzter Zeit war, ist das Buch, was ich geschrieben habe, das Denkmal Immobilien einmal eins. Da geht es tatsächlich um das Thema Vermögen aufbauen und Steuern sparen durch ein Immobilieninvestment. Da habe ich Live-Cases drin. Da sprechen mehrere Kunden über deren Ausgangssituation. Und das Ganze haben wir einfach in einem Buch zusammengefasst. Und das ist ein schöner Vertrauensbeweis. Man hat was in der Hand. Ich, jeder Kunde kriegt eine Signatur von mir rein. Die mache ich von Hand. Und das sind einfach Touchpoints. Das tut vielen gut. Und das ist tatsächlich der Grund, warum ich in den letzten zehn Tagen über LinkedIn, wo ich auch zwei bis dreimal die Woche aktiv bin, die letzten zehn Tage vier Anfragen bekommen habe. Und bei mir ist es so, ich werde in der Regel immer etwas passiv beobachtet. Das höre ich von den Referenzen dann, wenn es zum, zum Abschluss kommt. Und dadurch ist die, die Abschlussquote bei mir relativ hoch. Ich sage mal, acht oder neun von zehn Kunden äh, werd, oder Interessenten, muss ich sagen, an der Stelle acht, neun oder neun von zehn Interessenten werden tatsächlich zu Kunden, weil die vorab sensibilisiert wurden. Die wissen, um was es geht. Die kennen ihre Chancen, die kennen die Risiken, die kennen die Optionen. Und wir beide, der Interessent und ich, wir müssen uns einfach noch schmecken auf der emotionalen Ebene. Wir müssen uns gut verstehen, weil es geht letztendlich mehr um Geld. Ein, ein erfolgreicher Investor hat mal zu mir gesagt, Herr Keller, it's people business. Ich möchte ein bisschen Vertrauen zu Ihnen aufbauen. Ich will, dass wir uns gut verstehen. Wir gehen letztendlich die nächsten 18 bis 24 Monate zusammen Hand in Hand durch dieses Investment. Und deswegen ist mir wichtig dass die kompletten Ratendaten, Rahmendaten stimmen. Und dafür gibt es genau diese Berührungspunkte, die den Interessenten zur Verfügung stehen.
1: Mhm. Du hast völlig recht. Also es benötigt einfach auch bestimmt statistisch bewiesen und schon seit Jahren und Jahrzehnten belegt, viele verschiedene Kontaktpunkte. Du hast es als Touchpoints bezeichnet, um zu sagen, jetzt bin ich bereit, um eben entweder mal eine Anfrage zu stellen oder direkt einen Kauf abzuschließen. Ich glaube, die Statistik Richtig. besagt, man braucht wohl sieben Kontaktpunkte. Und man muss eben einmal was davon hören, man muss davon lesen, man muss es mal in die Hand bekommen, indem wir vielleicht ein Buch oder auch physisch berühren, ein Auto, das man sich mal reinsetzt. Man muss nur mal mit zwei, drei anderen Leuten sprechen, mit Experten, aber auch sich vielleicht privat an Rat holen. Das heißt, im Gesamten habe ich eben sieben, acht, neun, zehn Berührungspunkte mit einem gewissen Thema, bis ich sage, jetzt kaufe ich heute oder jetzt stelle ich halt zumindest die Anfrage.
0: Genau. Und das hat jedem, jeder freigestellt wann derjenige soweit ist. Und ja. ein, ein, ein interessanter Fakt ist hierzu der Podcast, wenn man, wenn man meine Stimme hört und wir unterhalten uns am Telefon oder momentan mache ich eigentlich fast nur noch Zoom-Calls und man sieht dann das Bild auf meiner Homepage, man hat den Podcast schon mal gehört und plötzlich sieht man den Typen in Anführungszeichen live und merkt, kommt mir bekannt vor vom Gesicht. Ach, die Stimme kenne ich doch. Und das ist ein ein Extremer Wohlfühlfaktor, der da entstehen kann, und wieder ein Vertrauensbeweis, dass es die Person wirklich gibt.
1: Ja, und das ist etwas ganz Entscheidendes. Weil, wenn ich sage, ich will es wieder neu googeln, denkt man Immobilien-Steuervorteil und dann finde ich da nicht den Marcel Keller, sondern den Max Mustermann, von dem habe ich gerade zum allerersten Mal gehört. Dann liest man vielleicht so eine fünf Minuten Inhaltsseite durch, was ja, ja schon ein länger Zeitraum wäre, fünf Minuten auf einer Website zu verweilen. In, der Regel, nein,
0: in 10, 15 Sekunden bist du von der Webseite weg, wenn einmal, wenn dir die Visage nicht gefällt von dem Mann oder der Frau, wenn dir die Farben das Label nicht ansprechen, wenn die Homepage falsch strukturiert ist. Es gibt so viele Dinge da, die zu beachten sind. Und da ist nach 10, 15 Sekunden ist der Interessent wieder weg, wenn es nicht passt.
1: Genau, ganz richtig. Und ja. drum ist auch wichtig eben, sich da einzubrennen oder halt langfristig da mit Leuten in, in Kontakt zu sein, wenn vielleicht auch zu Beginn nur passiv, man liest immer wieder mal einen Blogartikel oder einen Podcast-Artikel oder einen LinkedIn-Artikel von dir, auch wenn ich ihn nicht jedes Mal sogar lesen würde. Auch wenn ich jetzt quasi heute LinkedIn aufmache und dann habe ich da meine Timeline vor mir und dann liese ich mir halt natürlich die, die roten Dinge durch, die so rechts oben aufpoppen, also die Benachrichtigungen. Dann scrolle ich vielleicht kurz durch die Timeline durch und überfliege mir alle, Schlagzeilen Und dann sehe ich vielleicht wieder mal deinen Namen, Marcel Keller, und dann lese ich nur die ersten zwei Zeilen und springe dann wieder drüber hinweg, um mir das gar nicht alles durchzulesen. Aber dennoch, du bist wieder ganz kurz bei mir im Hirn verankert worden und dennoch, wenn dann der richtige Zeitpunkt kommt, dann sage ich, ja doch, jetzt greife ich zum Hörer, jetzt suche ich an Marcel an und sprich mal mit ihm. Richtig, genau. Und jetzt haben wir auch vorhin gerade über Starbucks gesprochen. Vielleicht bleibt auch das jetzt dann die nächsten Stunden und Tage irgendwie in Erinnerung, dann sieht er vielleicht sogar noch die nächsten Tage äh, Werbetafelplakat an der Straße und dann sagt er, ah gut, jetzt fahr ich zum zum Starbucks zu, wir holen wir doch noch ein Cappuccino, weil er auch zwei, drei, viermal wieder neu davon gehört hat.
0: Mag sein. Warten wir ab.
1: Genau. Ja, jetzt haben wir schon mal über einige Dinge gesprochen. Einerseits eben, was du machst, was denkt man Immobilien sind. Auch Marketingmäßig haben wir einiges besprochen. Wir könnten bestimmt nur ewige Zeit weitersprechen, Minuten bis auch Stunden, bin ich mir ganz, ganz sicher. Jetzt hätte ich nur zwei Fragen auch mal, um für das Erste so ein bisschen gegen Ende hinzukommen. Einerseits habe ich auch auf, auch auf deiner Website gelesen, sieben gute Gründe, um in Denkmalimmobilien zu investieren. Ich habe sogar alle vor mir, aber dennoch sagst du mir so also, dem was ist der allerwichtigste Grund, um eben das Denkmalthema zu machen?
0: Jeder, <lacht> oder vermutlich wartet jetzt jeder auf die Aussage Lage, Lage, Lage. Doch ich kann nicht den einen Moment und den einen Punkt rauspicken. Das ist wieder das Rezept. Ich weiß, dass du das gern hättest, aber dann würde ich eine falsche Antwort geben. Und ich habe vorhin gesagt, du musst hinter der Denkmalimmobilie ein System erkennen. Und das ist auch meine Antwort. Erkenne ein System, ein Konzept hinter der Denkmalimmobilie wo es um die Unterpunkte Lage geht, Gebäude, den kommenden Mieter und auch die Verwaltung des Management. Wenn du dieses Konzept hinter der ganzen Kalkulation, hinter der ganzen Steueroptimierung und so weiter erkennen kannst, dann investiere und vorher nicht.
1: Super. Dann lass mir die Antwort so nebulös. Sehr gerne Marcel, es ist auch völlig in Ordnung, wenn du sagst, du kannst gar keinen dieser sieben genannten Punkte jetzt dann auslassen. Weil es auch eben ein Gesamtcompanion damit ist. Und dann, mhm. habe ich gesagt, das war so ein und wir weisen die Zuhörerinnen und Zuhörer darauf an, sich dann natürlich die podcast show durchzulesen oder den Blog-Artikel dazu, wo dann auch auf diesen Artikel von dir verlinkt wird. Genau. Und abschließende Frage ich jetzt nicht zum Thema Immobilien was dein Spezialgebiet ist, sondern eben zum anderen Thema, was du auch sehr gut machst, Marketing. Was, was? ist da der Tipp, den du allen da draußen an die Hand geben möchtest, die was sagen, sie wollen künftig auch vielleicht eine ja, Personenmarke werden, so wie du es machst, sie wollen auch diesen, diesen Erfolg haben, tagtäglich neue Kundenanfragen zu generieren?
0: Also was, was für mich im Nachgang wichtig war, war, dass die, die Domain umgestellt wurde auf mein Name, marcelkeller.com, weil die .de habe ich nicht bekommen, das .com als Personenmarke Marcel Keller, das, das war für mich entscheidend. Äh, bespiele aktiv LinkedIn als Businessplattform, wenn es zu deinem Klientel passt. Das musst du für dich selbst beantworten. Und als nächstes habe ich mit einem Podcast gestartet, wo ich in der Regel gerade zu Beginn jede Woche einen Podcast äh, gemacht habe zum Thema Immobilien. Ich habe Referenzen Investoren reingeholt. Ich habe Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Politiker, Spitzensportler. Ich habe mir jegliche Menschen in Podcast geholt, um einfach viele Interessenten einfach mal eine Einladung zu geben, hört mal rein. Und diese drei Dinge, die muss ich sagen, die waren rückwirkend gut und das ist mir nur gelungen, weil ich eine Marketinggesellschaft an der Hand hatte, die mich genau dahin getrieben hat.
1: Cool, ja. Ja, also man kann bestimmt das machen, was man du macht, was du machst. Man kann noch viel, viel mehr machen, als wir das und auch der schon aufgelistet haben. Eben auch dann nur auf Instagram sein, auf YouTube sein, auf diversen anderen Plattformen sein, die ich jetzt gar nicht nennen möchte. Mhm. Aber man sollte sich eben mal auf die Basis beschränken. Und danach, wenn man die Basis mal ganz gut bespielt, dann kann man das eben eh ausweiten, auch auf die Sachen, die du machst. Und wenn man dann eben regelmäßig sich immer wieder selbst in die Sichtbarkeit holt, bei der Zielgruppe, dann kann es eben zu dem Gesamterfolg führen, den auch du scheinbar eben für dich da hast.
0: Genau eins zu eins, so sehe ich so. Ich habe auch äh, Potenzial auf der Marketing-Ebene, das weiß ich von mir. Ich äh, könnte das Thema äh, Video mehr, bes mehr bespielen auf YouTube, auf TikTok, aber ich fühle mich einfach noch nicht so weit und deswegen ist 2022 noch nicht der richtige Zeitpunkt gewesen.
1: Okay, gut. Ich würde an dieser Stelle jetzt zum Ende kommen, weil ich es als jetzt schon eine sehr gute inhaltliche Podcast-Folge empfinde und ich auch da jetzt mal Danke sagen möchte an dieser Stelle, Marcel. Danke, dass du uns deine Tipps gegeben hast, wie man eben Denkmal Immobilien mit Steuervorteilen verwenden kann und wie man auch das Thema Marketing machen kann. Also danke dafür, deine ja für deine Tipps und Infos.
0: Gerne, bitteschön.
1: Und demnach würde ich sagen, wenn du demnächst einen nächsten Experten bei dir eben haben möchtest im Podcast, eben einen Immobilien- und anderen marketing experten dann hören wir uns demnächst wieder Marcel und ich dann in deinem Podcast.
0: Das ist der Deal. Wir hören Gerne. uns, Alex.
1: Ich freue mich drauf. Besten Dank soweit. Und alles Gute, bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss. Das war's dann auch mit der heutigen Folge. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter immo-marketing.klick und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen, dann hat sich das Hören dieses Podcasts ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest oder du Unterstützung benötigst für dein Immobilienmarketing, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Entweder eine Mail an alexstadler.t oder auch eine Direktnachricht auf Instagram oder auch auf LinkedIn. Wie gesagt, folge bzw. abonniere diesen Podcast, um dir künftig weitere Podcast-Folgen anzuhören und bequem darüber informiert zu werden, wenn neue Folgen veröffentlicht werden. Danke Ihnen für, das, für dein Mit-Dabeisein bei dieser Podcast-Folge. Aber jetzt liegt es an dir und viel Spaß mit der Umsetzung. Dein Immobilienfotograf sowie Immobilien und Online-Marketing-Experte Alex Stadler. Ciao.